0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Donnerstag, der 21. Mai und das sind heute unsere Themen. Führungswechsel bei der TikTok-Mutter ByteDance, der Bundestag beschließt die Urheberrechtsreform, der Telegram-Gründer stänkert gegen Apple, Blablabus bekommt einen neuen Namen und Spotify bietet künftig auch eine Lesefunktion für Podcasts an. Ja, aber das sind alles natürlich nur kleine News, so richtige Peanuts-News, muss man sagen, gegenüber der Monster-News von gestern. Nämlich es gab eine Riesenfinanzierungsrunde für Trade Republic. Deutschlands wertvollste Startup ist geboren und äh, ja, das hat natürlich gestern alles dominiert und deswegen habe ich zum einen mit Daniel Wild, der heute zu Gast ist, von Mountain Alliance darüber gesprochen. Wir haben versucht, das so ein bisschen einzuordnen. Wir waren, glaube ich, beide ziemlich perplex und ziemlich verblüfft über das, was da so vor sich geht. Und das ist der Grund, warum ich dann um Hilfe gebeten habe. Ich habe Florian Heinemann von Project A zu Gast. Ja, ich muss ihn wahrscheinlich nicht weiter vorstellen. Project A hat sehr früh investiert in Trade Republic und deswegen ist er natürlich der Beste, um einzuordnen, warum dieses Startup jetzt plötzlich so durch die Decke geht oder so wertvoll geworden ist. Deswegen eine super spannende Folge heute. Ich hoffe, es macht euch Spaß. Es steht natürlich unter einer großen Überschrift, nämlich Trade Republic, das fünffache Unicorn aus Deutschland. Von daher viel Spaß mit dieser Folge. Gleich geht's los, aber jetzt natürlich wie immer zuerst die Nachricht mit Frank Philipp und die kommen natürlich wie immer nach unseren Verbraucherhinweisen.
1: Na, ärgerst du dich schon wieder mit deiner Software rum? Dann habe ich was für dich. OMR Reviews, die Plattform für qualitative Softwarevergleiche. Hier findest du über 6000 verifizierte Erfahrungsberichte, transparent die Vor- und Nachteile der einzelnen Anbieter vergleichen und deine gewünschte Software aus über 500 Tools in mehr als 30 Kategorien aussuchen. Gehe auf omr.com slash reviews, der Bewertungsplattform für B2B-Software und Tools. Insider Daily Nachrichten.
2: Es waren Zehntausende, die 2019 in Deutschland auf die Straße gingen gegen die Urheberrechtsreform der EU. Die Sorge, automatisierte Programme, sogenannte Upload-Filter, könnten im großen Stil nutzergenerierte Inhalte blockieren, also zu Overblocking führen und damit Meinungs- und Kunstfreiheit
3: einschränken.
4: Bundestag beschließt Urheberrechtsreform. Mit den Stimmen der Koalition hat das Parlament am Donnerstag den Weg für die Urheberrechtsreform geebnet. Der zugrunde liegende Gesetzentwurf zur Reform des Urheberrechts für Urheber, Presseverlage, Internetplattformbetreiber und Nutzer wurde bereits im Februar von der Bundesregierung verabschiedet. Gestern wurde der Entwurf vom Bundestag angenommen. Die Grünen enthielten sich, Vertreter der AfD, Die Linke und FDP stimmten dagegen. Die Intention der Reform ist es, dass Urheber und Kreative an der Wertschöpfung im Netz stärker beteiligt werden sollen und auch ihre Auskunftspflichten gestärkt werden. Außerdem ist ein Leistungsschutzrecht für Presseverlage vorgesehen. Zuvor hatte es massive Proteste und Demonstrationen in vielen Ländern gegeben. Insbesondere, dass Internetnutzer massive Einschränkungen durch sogenannte Upload-Filter befürchteten und infolgedessen die Meinungsfreiheit gefährdet sehen. Der Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger und der Verband Deutscher Zeitschriftenverleger haben die Neufassung des Gesetzes hingegen begrüßt. Bundesfinanzminister Scholz musste heute vor dem Untersuchungsausschuss zur Wirecard-Pleite aussagen. Seinem Ministerium untersteht die Finanzaufsicht Bafin, die den Milliardenbetrug des Finanzdienstleisters jahrelang nicht bemerkt hatte. Scholz erklärte, das mit der hohen kriminellen Energie des Unternehmens dafür sei das staatliche Kontrollsystem nicht gerüstet gewesen. Im Übrigen habe auch die verantwortliche Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Unregelmäßigkeiten nicht erkannt. Der Fall Wirecard soll sich nicht wiederholen. Experten sind sich einig, die spektakuläre Pleite des Finanzdienstleisters Wirecard hat den Finanzstandort Deutschland schwer erschüttert. Um das kollektive Aufsichtsversagen künftig zu verhindern, hat der Bundestag das sogenannte Gesetz zur Stärkung der Finanzmarktintegrität auf den Weg gebracht. Da das zweistufige Verfahren der Bilanzkontrolle im Falle Wirecards versagt habe, wird die Verantwortung zur Bilanzkontrolle zukünftig allein auf die Finanzaufsicht Bafin übertragen. Außerdem werden Unternehmen dazu angehalten, ihren Wirtschaftsprüfer spätestens nach zehn Jahren zu wechseln. Zusätzlich soll die Rolle der Aufsichtsräte gestärkt werden, indem ein Auskunftsrecht für einzelne Mitglieder des Prüfungsausschusses des Aufsichtsrates verankert wird.
2: Hier werden mehr als 100.000 Pakete täglich verpackt und versendet. Das Amazon Logistiklager in Winsen in Niedersachsen. Doch was passiert mit
1: der Ware, die nicht verkauft wird? Fotos aus dem Inneren belegen, dass massenhaft Neuware
5: vernichtet wird. Halogenheizstrahler, Lichterketten, Bücher und Trinkflaschen. Alles noch original verpackt.
4: Amazon ignoriert bei der Entsorgung weiterhin deutsches Recht. Obwohl es seit 2020 ein Gesetz gegen die Entsorgung von Neuware gibt, stehen die sogenannten Destroy-Stationen des E-Commerce-Giganten Amazon erneut in der Kritik. Laut Recherchen von Greenpeace landet pro Amazon-Standort derzeit wöchentlich mindestens eine Lkw-Ladung an nicht verkaufter Ware im Müll. Hierbei handelt es sich vor allem um Angebote von Dritthändlern, deren Ware sich zu lange im Lager von Amazon befinde und somit nicht mehr gewinnbringend verkauft werden könne. Greenpeace beklagt dabei vor allem die Ressourcenverschwendung, die dem Klimaschutz entgegensteht. Auch fordern sie, dass die Entsorgungspraxis von Amazon sanktioniert werden müsse, da Amazon gegen geltendes Recht verstoße. Für seine Recherche hatte sich ein Greenpeace-Aktivist als Angestellter bei Amazon eingeschleust und die Vorgänge dokumentiert, die dann im Rahmen des ARD-Magazins Panorama ausgestrahlt wurden. Ich zahle sehr, sehr wenig Geld und für dieses Geld
0: bekomme ich sehr, sehr viel Leistung. Natürlich sollte der Bus eigentlich sauberer sein und eine andere Sitzplatzvergabe wäre optimal. Aber für 99 Cent habe ich absolut kein Recht, mich über irgendetwas zu beklagen, was nicht ganz 100 perfekt ist. Nur so kleiner Fun Fact noch am Rand, Ihr habt das gerade gesehen. Das Parken in Düsseldorf hat mich übrigens 20 Euro gekostet. Also einmal Parken in Düsseldorf ist zehnmal mit Blablabus nach Frankfurt und zurück.
4: Blablabus fährt mit neuem Markennamen. Die gute Nachricht zuerst. Das Reiseunternehmen BlaBlaCar schickt seine Bustochter BlaBlaBus nach der Corona-bedingten Pause wieder auf die Straße. Zeitgleich kündigte der französische Mutterkonzern Comuto an, den Markennamen von BlaBlaBus in BlaBlaCar zu ändern und künftig unter einem einheitlichen Markennamen zu operieren. So wolle das Reiseunternehmen auf das multimodale Mobilitätsangebot aus Mitfahrgelegenheiten und Busreisen hinweisen. BlaBlaCar ist seit rund zwei Jahren auch in Deutschland aktiv und möchte hierzulande deutlich expandieren. Wir haben große Ambitionen auf dem deutschen Markt und planen, unser Busnetz in Deutschland innerhalb von 18 Monaten von 100 auf 200 Intercity-Verbindungen zu verdoppeln, teilte Unternehmenschef Nicolas Brousson am Donnerstag mit. Podcasts offer an engaging, informational, and entertaining
3: experience for listeners. They've exploded in popularity and cover everything from business to society and culture. Unfortunately, there's only one way to consume podcasts, listening. But
5: podcast transcripts solve this problem. Transcripts make podcasts accessible to people who may not be able to hear, people who don't have direct access to reliable internet
4: or those who simply prefer reading. Spotify präsentiert zwei neue Features. Mit einem automatisierten Tool ermöglicht es Spotify seinen Nutzern künftig Podcasts auf Knopfdruck in einen Text umzuwandeln. Dadurch sollen Hörerinnen und Hörer zukünftig innerhalb des Podcasts navigieren können, um so im Text an einen bestimmten Punkt zu springen und von dort aus zu hören. Die Beta-Version dieses Features soll in den kommenden Wochen ausgerollt werden. Außerdem hat der Streaming-Dienstleister angekündigt, künftig auch Tickets für Online-Konzerte verkaufen zu wollen, was einen Schritt in Richtung E-Commerce bedeuten dürfte. Damit einher geht eine Reihe virtueller Konzerte mit fünf verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern, unter anderem The Black Keys, Bleachers und Leon Bridge. Die Tickets für die Konzertaufzeichnungen sollen je 15 Euro kosten. Telegram-Gründer attackiert Apple und lästert über iPhone-Nutzer Als so wörtlich digitale Sklaven von Apple hat Telegram-Gründer Pavel Durov die Nutzer von iPhones bezeichnet. In seinem öffentlichen Telegram-Channel hat Durov im großen Stil gegen Apple ausgeteilt. So sei Apple etwa sehr gut darin, das eigene Geschäftsmodell zu verfolgen, das aus seiner Sicht daraus bestünde, Zitat, »Überteuerte, veraltete Hardware an Kunden in einem geschlossenen Ökosystem zu verkaufen«. Im Vergleich zu modernen 120-Hertz-Bildschirmen der Android-Smartphones erinnere ihn beispielsweise das 60 hz display des iPhones ans technologische Mittelalter. Hintergrund für Durovs Tirade war wohl ein Artikel der New York Times über Apples Geschäftsgebaren in China, demzufolge Apple der Regierung in Peking Zugang zu Nutzerdaten gewährt. Deshalb sei es auch kein Wunder, dass Apples totalitärer Ansatz so viel Wertschätzung bei der kommunistischen Partei in China findet. Denn, so der 36-Jährige, dank Apple würden die Machthaber komplette Kontrolle über die Apps und Nutzerdaten aller Chinesen erlangen, die ein iPhone verwenden.
5: Wenn man sich We didn't try to, to mimic animal-based ba milk or anything like that. You know, we just wanted to do, you know, a milk that was better for people and the planet. Now, that's what you see, you look at, you know, you look at the population today, 60, 70% of, of all the current users joined plant-based milk only two years ago. And we know in the U.S., for instance, last three years, 32% reduced their, their, their dairy intake or moved away. We know plant-based milk capture around 55 to 60% of those, those consumers. 40% of our growth comes from new consumers. Now, the big change that has happened is the conversion And that is what we are driving. That is why the opportunity is so massive. You look at the six hundred billion dollar category, right, in grocery trade, you put food service on top of that. It's just a massive, massive addressable market there.
4: Börsendebüt des Hafermilchpioniers Oatly. Wie gestern bereits ausführlich berichtet, hat der Hafermilchproduzent Oatly am Donnerstag den Gang an die New Yorker Börse gewagt. Dabei konnte das schwedische Unternehmen 1,4 Milliarden Dollar bei Investoren einwerben. Der Ausgabepreis der Oatly-Aktie lag mit 17 Dollar am oberen Ende der Preisspanne, wodurch der Hafermilchproduzent mit 10 Milliarden Dollar bewertet wird zu den Investoren zählt das Unternehmen unter anderem die US-Moderatorin Oprah Winfrey, die Schauspielerin Natalie Portman und den Rapper Jay-Z. Im vergangenen Jahr erwarb außerdem Blackstone 8% des Unternehmens, was eine Welle der Entrüstung mit sich zog. Fans riefen zum Boykott auf, da Oatly aus ihrer Sicht seine Ideale verkauft habe.
5: The fact is that
4: Chef von TikTok-Mutter ByteDance tritt ab. Rotation an der Spitze des chinesischen Tech-Konzerns ByteDance. Der Chef des chinesischen TikTok-Mutterkonzerns, Chang Yiming, übergibt seinen Posten und damit die Führung des Tagesgeschäfts an Personalchef Liang Rubo ab. Die Wahrheit ist, dass mir einige Fähigkeiten fehlen, die einen idealen Manager ausmachen, so Ji Ming in einer E-Mail an die Mitarbeiter. Ji Ming bleibt im Unternehmen, wolle sich künftig aber verstärkt auf die langfristige Strategie des Unternehmens fokussieren. Dank seiner aktuellen Popularität gilt ByteDance als heißer Kandidat für einen Mega-Börsengang.
5: Ignition Sequence Star. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engines running.
4: Bereits 3 Millionen Dollar für den ersten touristischen Flug zum Weltall. Seit dem 5. Mai wird der einzige freie Platz auf der New Shepard Rakete von Blue Origin versteigert. Über die Auktion will das Raumfahrtunternehmen von Jeff Bezos dem Höchstbietenden den ersten touristischen Weltraumflug ermöglichen. Dieser werde dann als einer von sechs Passagieren am 20. Juli zur Grenze des Weltalls fliegen, etwa 100 Kilometer über dem Meeresspiegel. Bisher erfolgte die Auktion unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Doch seit Mittwoch wird zumindest das aktuelle Höchstgebot auf der Homepage von Blue Origin angezeigt. Dieses liegt aktuell bei fast 3 Millionen US-Dollar. Am 12. Juni soll dann der Gewinner per Live-Auktion bekannt gegeben werden. Der Erlös kommt der Blue Origin Stiftung Club for the Future zugute. Und das waren die Startup Insider Nachrichten von Freitag, dem 21. Mai. Und jetzt zurück zu Jan Thomas. Aufruf an alle wachstumsstarken B2C Startups. Bewerbt euch jetzt für den Seven Ventures
1: Pitch Day 2021 und pitcht um 3 Millionen Euro Werbebudget bei Pro 7 Sat 1 und zusätzlich ein Produktionsbudget für euren eigenen TV Spot. Alle Informationen und Bewerbungsformulare findet ihr unter www.sevenventures.de. Startup Insider Daily, Investments und Access Heute mit Daniel Wild von Mountain Alliance. Präsentiert von Biden Burkhardt, euren Partnern, von der ersten Beteiligungsrunde bis zum erfolgreichen Exit. Ich freue mich total, an seinem Geburtstag
0: ist heute Daniel Wild hier von Mountain Alliance. Daniel, also erstmal herzlichen Glückwunsch und toll, dass du dir trotzdem die Zeit nimmst. Halleluja!
3: Ja, danke. Danke für die Glückwünsche und mache ich doch gerne.
0: Ja, super. Und äh, ja, ich, wir haben gerade schon im Vorfeld kurz gesagt, das Thema ist es auch wert, an deinem Geburtstag darüber zu sprechen. ne?
3: Absolut. Ich meine, Trade Republic hat 900 Millionen bekommen in der Serie C und ist damit mit 5,3 Milliarden bewertet. Das ist der Wahnsinn.
0: Wir haben gerade beide schon gesagt, wir können die Zahlen nicht so ganz greifen. Ne? Also wir, wir, wir haben uns beide so ein bisschen die Augen gerieben, glaube ich, virtuell und haben gesagt, wo führt denn das noch hin?
3: Ja, also das ist wirklich natürlich beeindruckend. Ich meine, wenn man sieht, was, was aufgebaut wurde, ich glaube, die Firma ist 2015 gegründet, sechs Jahre alt, ist schon der Wahnsinn. Ich meine, eine Million User, das ist beeindruckend. Und die letzte Bewertung, ich habe nachgeschaut, die war im April 2020, da war es bei 600 Millionen. Das heißt, das hat sich jetzt noch mal fast verzehnfacht. Ich glaube, diese Bewertung ist natürlich mit extremem Wachstum und auch natürlich im letzten Jahr sind ja all diese Plattformen extrem stark gewachsen. Wir kennen ja das GameStop-Thema, Robinhood und über Books haben wir auch schon mal gesprochen. Das heißt, in diesem Bereich ist unglaublich viel los und wirkliches Hyperwachstum. Aber dennoch die Bewertung kann man nur sagen, Chapeau.
0: Wahnsinn. Also wir sprechen, das muss man wirklich sagen, wir sprechen über Deutschlands äh, wertvollstes äh, Startup gerade. Ne? Das ne? Also jetzt mit der neuen Runde, es gibt, glaube ich, nichts Erfolgreicheres.
3: Nee, das glaube ich auch. Ich glaube, es gibt einen, richtig. Also ich glaube, die haben alle überholt, äh, auch die Medien, was einfallen. Und was für mich natürlich als Mountain Alliance mit einer Public Company immer wieder total verblüffend ist, ist die Tatsache, wie große so Runden werden. Also eine 900-Millionen-Finanzierungsrunde, da hätten früher drei IPOs reingepasst. Oder anders formuliert, wer braucht da noch ein IPO, wenn das Finanzierungsrunden sind?
0: Also ich glaube, wir müssen die Runde mal kurz, also wir müssen noch mal kurz einordnen, was da überhaupt, wer da investiert hat, weil das sind ja richtig krasse Namen. Aber vielleicht noch mal einen Schritt davor, Daniel, lass uns noch mal ganz kurz für die Hörerinnen und Hörer, die es nicht kennen, einfach kurz erklären, was macht denn Trade Republic überhaupt?
3: Genau, also Trade Republic ist eine Trading-Plattform, die dem allgemeinen Einf dem Investor die Möglichkeit gibt, über eine App. Sehr günstig, quasi kostenlos Wertpapiere zu handeln. Ähm, berühmtestes Beispiel aus USA ist Robin Hood. In Deutschland gibt es immer schon äh, eine Firma, die heißt Flattex, die macht das auch. Und eben jetzt ganz stark geworden, Trade Republic mit einer Million User, die über so eine App online handeln. Und full disclosure, ich bin auch dabei.
0: <lacht> cool. Und äh, bist du auch zufriedener Nutzer? Ja. Ja, das ist ja super. Cool, ja. Und da ist ja jetzt Sequoia eingestiegen. Ja, und da äh, muss man sich ja, glaube ich, auch fragen, warum denn jetzt ausländisches Geld?
3: Genau, also ich meine, da sind da sind schon die Besten der Besten drin. ne mhm. Sequoia ist drin, Excel ist drin, mhm. Project A ist drin, Peter Thiel ist drin. Ich meine, und noch ein paar andere, ist der Wahnsinn. Aber also Lead der Runde hat Sequoia gemacht, und das ist schon schon beeindruckend, da, ja, aber natürlich mal wieder sehr viel US-Dominanz. Also ich meine, ich glaube, US, die haben gerade bekannt gegeben, dass die vor drei Tagen ihren dritten Europapartner geheiratet haben. Man sieht hier schon sehr viel äh, Invest und dass die diese Runde führen. Ist einerseits beeindruckend, andererseits denkt man sich, naja, hätte auch ein Europäer machen können.
0: Und was würdest du sagen, was sehen die jetzt alle in Trade Republic? Also, was ist so das, was an diesem Modell so richtig fasziniert, dass es plötzlich hier Deutschlands erfolgreichste Startup ist oder wertvollstes Startup?
3: Ja, also, ich glaube, wir sehen hier wirklich, dass ein ureigenstes Geschäft der Banken, nämlich so ein Teil des, des, des Trading, des Equity Capital Markets Geschäft, plötzlich von einer Online-Plattform, perfekt gemacht und besser gemacht wird. Also wir reden hier ja nicht von einem kleinen Geschäft, sondern das ist ein Geschäft, mit dem Investmentbanken, Merrill Lynch, das war früher das Geschäft von Merrill Lynch, falls sich die Hörer noch an den Namen erinnern. Ja? Wir reden hier von einem wirklichen Kernbereich im Financial Services Markt, der hier quasi von Plattformen übernommen wird. Und ähm, ich meine, Robin Hood haben alle mitbekommen, wie die explodiert sind, auch im Zusammenhang mit, mit GameStop-Spekulationen und so weiter. Aber Robin Hood plant in USA ein IPO und die Bewertung wird geschätzt mit 40 Milliarden US-Dollar. Und vor dem Hintergrund, glaube ich, ist das nachzuvollziehen, dass die amerikanische Square sagt, okay, Robin Hood ist es in den USA und Trade Republic könnte dasselbe in Europa. Wer denn dieselbe Dominanz? Und dann wäre vielleicht vor diesem Peer-Vergleich die 5,3 Milliarden Bewertung nachvollziehbar.
0: Die sind, glaube ich, momentan nur in drei Ländern unterwegs. Ne? Frankreich, glaube ich, Österreich und Deutschland. Also noch gar nicht so richtig international und trotzdem schon eine Million Nutzer.
3: Ganz genau. Und ich meine ganz eindeutig, diese Runde ist auch dafür da, um den, ich glaube, heute sind sie genau, heute Deutschland, Österreich, Frankreich und das Ziel ist weitere europäische Expansion. Hm. Das ist, glaube ich, die klare Ansage mit dem Geld und muss man ja ganz klar sagen, auch in, auch in Spanien und Italien wird getradet, Benelux sowieso und in England kann man wahrscheinlich auch noch mitnehmen, wobei die vielleicht auch mitgenommen werden. Aber ich glaube, da ist noch genug mitzumachen. Und außerdem habe ich auch irgendwo mitbekommen, dass sie auch den Kryptomarkt äh, mitmachen wollen. Ähm, also das ist schon auf der Webseite so mit
0: drauf. Nee, also hab ich ich habe mir vorhin die Webseite angeschaut. Also Krypto ist einer von vier Bereichen dort.
3: Genau, aber also ich habe auf meiner App noch kein Krypto äh, ah, ja. gesehen. Aber vielleicht habe ich es auch übersehen. Mhm. Also ich, ich hab, weiß auf jeden Fall, dass die Krypto mitmachen wollen. Aber die Frage ist, ob das jetzt eins der großen Treiber für diese Runde ist oder ob es das europäische ist. Wahrscheinlich beides.
0: Ja, und jetzt sind die hier so richtig auf Speed und äh, haben die Taschen voll Geld. Wobei ich glaube, ich habe auch gelesen, dass ich glaube 150 Millionen, äh, wie heißt dieses Unternehmen, Sino oder so ähnlich, äh, wurden da rausgezogen. Das heißt, also, es ist nicht alles quasi an, an Trade Republic geflossen. Also gab irgendwie einen kleinen Secondary wohl. Nichtsdestotrotz schreit das jetzt nach anorganischem Wachstum?
3: Ja, ich, also denke ich schon. Andererseits muss man sich ja fragen, äh, was kauft man sich denn da? Ne? Also mit einer Million User, wenn man das selber zusammengebracht hat, mhm. was würde man sich dann kaufen? Weitere User, also von der Plattform wollen sie bestimmt nicht zukaufen. Also ich glaube, ein bisschen äh, Akquisition wird man machen wollen. Aber meine Vermutung ist, dass die schon glauben, dass die aus eigener Kraft auch weiter stark wachsen. Mir fällt jetzt auch kein offensichtlicher äh, Kaufkandidat ein.
0: Ja, also dazu kenne ich den Markt zu wenig. Ich frage mich halt nur gerade, also jetzt Corona ist ja dann hoffentlich irgendwann mal zu den Büchern gelegt, zu den Akten. Ähm, wie geht das jetzt hier weiter? Also Geld ist jetzt total günstig, aber die müssen ja trotzdem jetzt ihre Story weiterstricken. Und die, die Angst, die ich jetzt hätte, ist, dass irgendwann die, Lust, die, die Leute irgendwie die Lust aufs Traden wieder verlieren.
3: Ja, okay, das glaube ich nicht. Also ich nee? glaube tatsächlich, nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass wir wirklich äh, in vieler Hinsicht einen Shift äh, erlebt haben, letzten zwölf Monate. In vielen Bereichen hat sich das Leben in Deutschland grundlegend verändert, ist digitaler geworden. Und nicht nur digitaler, sondern ich glaube, viele Menschen sind jetzt zum Aktienhandel gekommen, mhm. die vorher nicht drin waren. Mhm. Ob sie das jetzt gemacht haben, weil sie gelangweilt auf dem Sofa waren und was machen wollten oder weil sie ihr Geld gespart haben und ins Restaurant nicht gehen konnten und das mal angelegt haben. Aber ich glaube, die Leute, die jetzt mal angefangen haben, Aktien zu handeln und auch zu sehen, dass das was bringt und funktioniert ich glaube, die werden nicht einfach aufhören. Also ich glaube, da gibt es eine nachhaltige Veränderung und darauf wird gewettet. Und man muss ja auch sagen, ich weiß nicht, ob du früher oder wie lange du schon auch schon Aktien gehandelt hast, aber ich weiß noch, wie müßig das für mich war in den 90ern mit den ersten Banken irgendwie da Depot eröffnen, Aktien handeln. das war fürchterlich anstrengend. Total. Und dagegen sind es heute drei Klicks.
0: Mhm. Nee, bin ich total bei dir. Und das Stichwort aber trotzdem äh, günstiges Geld gerade, was spielt das für eine Rolle hier?
3: Ja, genau. Also das, das ist natürlich für mich auch eine Frage. Also sagen wir so, diese Bewertung ist extrem hoch. Jetzt kann man sich fragen, sind die Bewertungen zurzeit ein bisschen inflationär? Und von dem Hintergrund muss man sich fragen, haben wir insgesamt leicht, äh, sagen wir mal, hat, hat das was mit Inflation zu tun? Denn mhm. zurzeit ist natürlich schon einfach so viel Geld da, dass in so einer Situation die Menge Geld, die hier reinfließt, fast eine Milliarde, also wenn die Fonds nicht so viel Geld eingesammelt hätten und die haben in den letzten zwölf Monaten unglaublich viel eingesammelt, könnten sie auch gar nicht so viel ausgeben. Also Sequoia hat sehr viel Dry Powder und muss investieren. Das erinnert ja fast so ein bisschen an Softbank, ne? die quasi angefangen haben, mit neuen Investmentdimensionen quasi das Venture Capital Spiel zu verändern. Und hier ist es auch so. Also ich finde es ein bisschen inflationär, aber ich freue mich wahnsinnig für so ein Team und es ist toll für, für Deutschland und Europa.
0: Wahnsinn, ja, ja, absolut. Ich will das auch überhaupt nicht in Frage stellen. Ich versuche es wirklich nur für mich mal zu verstehen, weil das ist echt, das ist so, so unglaublich, auch äh, diese Nutzerbewertung, ne? wenn man da mal drauf guckt, eine Million Nutzer und wir haben hier irgendwie 5,3 Milliarden Bewertungen. Das heißt, ein Nutzer wird momentan bewertet mit ja, 5.300 Dollar.
3: Ja, absolut. Und das ist eigentlich nicht nachzuvollziehen, vor allen Dingen, wenn man sich die Unit Economics anschaut und wir wollen uns jetzt fragen, okay, wie lange dauert es über dieses System bis man mit einem User äh, dieses Geld verdient hat, ich glaube, da kommen wir auf sehr, sehr, sehr unglaublich viele Jahre. <lacht> weil weil ich mir auch gar nicht vorstellen kann, dass der Durchschnitts-User viel mehr als fünf bis 10.000 Euro da drauf hat. Genau. Ja, das heißt, ähm, dennoch ganz klar ist, dass hier ist eine Wette auf die Zukunft. Und ich meine, ich würde jetzt vielleicht nicht gerade mit Amazon vergleichen, aber doch, Ah, sagen wir mal, da wo, wo Amazon den Retail verändert hat, ist halt hier ein wichtiger Teil der Finanzbranche, der verändert wird. Und wenn nachhaltig ähm, die Margen, die bisher die Banken gemacht haben, hierhin wandern, dann hat das schon sehr viel Wert.
0: Und äh, jetzt nochmal: Du hast den IPO schon als äh, Kanal so ein bisschen in Frage gestellt, als Exit-Kanal. Was könnte denn so ein Exit-Kanal sein für so ein Unternehmen? Weil ich meine, sagen wir, Project A oder auch, auch, auch Sequoia, die wollen ja irgendwann, wollen die das ja monetarisieren.
3: Genau, also sagen wir so. Für mich ist einfach mit unseren europäischen Maßstäben bisher, ja so 900 Millionen Capital Race, das ist bei uns längst mehr als eine IPO-Summe. Also insofern möchte ich die IPO nicht in Frage stellen, sondern nur sagen, man hätte hiermit schon einen machen können. Und wenn das jetzt noch einer werden soll, kann das ja nur ein IPO werden, der noch mal mindestens mit dem 5- bis 10-fachen rausgeht. Und da muss man sagen Wow, das kann klappen. Ich meine, es gibt schon äh, ein paar Decacorns corns in, äh, in Europa, aber so viele sind es nicht. Adyen fällt mir da ein, ja, die so eine Größenordnung erreicht haben. Also, wenn das hier noch ein IPO werden soll, dann, ähm, der sich lohnt für die jetzigen Investoren, dann müssten wir ja wirklich an eine Bewertung denken von. Keine Ahnung, mal mindestens 25, 30, 50 Millionen, äh, Milliarden Euro. Das ist das ist schon unglaublich groß. Ansonsten, wie vorhin aufgeführt, ich glaube, hier wird gerade nicht nur das Lunch, sondern mehr von großen etablierten Playern gegessen. Und ich glaube, ähm, das wird natürlich sehr teuer, aber ich glaube, dass es irgendwann auch strategische Käufer noch geben kann, die sagen, entweder kaufen wir uns jetzt den Marktführer, oder wir sind nicht mehr dabei. Hm.
0: Ich habe vorhin nachgeguckt, die Deutsche Bank ist 24 Milliarden wert, also Market Cap, ne, und hat 84.000 Mitarbeiter. Und ich hatte jetzt keine aktuelle Zahl gefunden, aber die letzte Zahl von Trade Republic, die ich gesehen habe, waren 400 Mitarbeiter.
3: Ja, unglaublich. Also ich glaube, die Deutsche Bank können wir als Käufer ausschließen. <lacht> ja, ich, ne, deswegen habe ich so ein
0: bisschen versucht zu fantasieren, wo kann überhaupt die Reise hingehen. Ja,
3: Ja, nee, bin ich völlig bei dir. Also, Aber sagen wir so, mal ganz extrem, JP Morgan Chase. Mhm. Ja, super dominante Bank, extrem gut unterwegs in den USA, ähm, kaufen sich sowas irgendwann und sind damit im Aktienhandel Europas nicht mehr wegzudenken. Mhm. Also ich weiß nicht, ob das wahrscheinlich ist, aber denkbar ist es auf jeden Fall.
0: Und dann vielleicht nochmal die letzte Frage so zu der Marktentwicklung insgesamt. Also jetzt haben wir ja, wir haben jetzt den, den Neo-Trading-Bereich, dann haben wir die Neobanken und wir haben den ganzen Payment-Sektor noch. Und dann haben wir vielleicht noch sowas wie Coinbase, die nach Trading in der eigenen Ecke machen. Wie werden die sich aufeinander zubewegen?
3: Ja, das ist spannend. Also ich meine, ich glaube, ähm, die haben halt alle unterschiedliche Bereiche, Coinbase ist Krypto, das ist neu, ja? aber die anderen haben sich halt jeweils unterschiedliche Segmente aus dem äh, Bankengeschäft rausgenommen. Ich meine, hier die Stripe und andere mit Payment haben es einfach besser gemacht, schlanker und haben sich ein riesiges Stück rausgeschnitten. Äh, hier der Aktienhandel. Ich glaube, dass das irgendwann theoretisch zusammenwachsen kann, aber nicht muss. Wenn wir nach Asien denken natürlich, Gibt es halt nochmal ganz andere Überlegungen. Ne? Man muss sich dann, es könnte sein, dass es nochmal ganz anders zusammenwächst, indem es eine Plattform gibt, die vielleicht auch woanders herkommt, die so viel über ihre Kunden weiß, dass sie den Rest mit abwickelt.
0: Mega spannender ja? Gedanke, finde ich. Ja. Also, so Stichwort Super-App, ne?
3: Genau. Schiefert Super Apps, für Grab in, in in Singapur oder natürlich WeChat in, in, in China. Apps, die eigentlich von unglaublich viel Nutzerwissen herkommend dann auch alles anbieten, was notwendig ist. Im Bereich Financial Services, nämlich nämlich Lending, aber auch aber auch Investment.
0: Super spannender Gedanke. Also an, an Super-Apps habe ich nicht gedacht, aber ich habe tatsächlich, weil ich, ich glaube Peter Thiel ist ja sowohl hier als auch in N26 drin. Und da habe ich mich schon gefragt, ob das zwei Dinge sind, die mal irgendwie zusammenwachsen könnten.
3: Klar. Ich meine natürlich. Und zum Beispiel, Also ich nutze zum Beispiel Revolut. Ja? Und über Revolut kann ich auch Aktien handeln. Das ist aber unpraktisch. Und das geht dann auch über jemand anders. Das ich, Das finde ich noch nicht intuitiv. Insofern, das könnte ich mir schon vorstellen, dass hier was zusammenwächst. Äh, Revolut und, und Trade Republic, dass das irgendwann zusammenpassen würde, wenn alles gleich einfach ist. Oder vielleicht sind es irgendwann Wettbewerber, die halt doch sagen, was der andere kann, kann ich auch.
0: Wäre eine super Story, finde ich. Also bleiben wir auf jeden Fall dran. Ich spreche ja nachher noch mit Florian Heinemann, aber der wird sich wahrscheinlich in vielen Punkten einfach nicht in die Karten gucken lassen dürfen. einfach auch. Ja, Von daher bleiben wir beide jetzt hier so ein bisschen im, im Spekulativen und im Staunen, glaube ich einfach. Ne?
3: Absolut. Begeisternd ist das. Was Begeisternd, wir
0: geschafft haben. Total, ja. ja. Und du hast trotzdem noch ein Thema mitgebracht, das wir nicht ganz vergessen wollen. Vielleicht nochmal im Schnelldurchlauf. Da hast du ja, ein, also du hast mir vorgeschwärmt von, ich glaube, dem zweitgrößten Fintech-Exit, den wir hatten, ne?
3: Genau, also man, diese Woche hat wirklich wahnsinnige Waschung gebracht. Und man sollte, obwohl das ein Wahnsinn ist hier mit Trade Republic nicht vergessen. Diese Woche war der zweitgrößte Exit eines deutschen Fintechs der letzten zehn Jahre. Nämlich ähm, die Fintech-Systems aus München, ja, liegt mir natürlich nahe hier als Münchner, <lacht> sind an Tink gegangen in Schweden und zwar für 120 Millionen in Cash. Ist, also, ist
0: Wahnsinn. Ist echt an, an mir vorbeigegangen, muss ich sagen. Ich habe das nur so aus dem Augenwinkel gesehen, weil ich kannte die gar nicht und habe jetzt die Zahlen durch dich erst äh, mitbekommen. Wahnsinn. Was, was machen die denn genau?
3: Naja, da geht es de facto um ähm, das die, die sind die, die beiden Gründer, das sind smarte Typen. Das ist der Dirk Rudolph und der Stefan Krautkrämer. Die hatten auch mal Sofortüberweisungen gegründet. Und äh, das ging ja dann auch: äh, Da gab es die Sofortbank und so weiter, wurde das später auch verkauft. Ich glaube, ein Teil wurde dann klarer verkauft. Und die Jungs haben dann quasi sich zunutze gemacht, dass es ähm, APIs gibt und auch die Regulatorik dafür gab, dass du über der API automatisch auf Kundendaten zugreifen auf Kundenkontodaten zugreifen kannst, die auslesen und daraus Schlüsse ziehen. Das ist das System. Stichwort Finanz-API. Also man kann das Schnittstellen-Fintechs nennen. Ja, Das sind quasi Schnittstellen, die, Schnitt, die also Fintechs, die Schnittstellen zu Konten haben und darüber auf, Anf auf Anfrage Informationen ausziehen. Interessante ist, da gibt es in Deutschland drei oder vier Wettbewerber, die alle dasselbe machen. Fintech Systems, die machen es am besten. Da gibt es FinAPI, da gab es Figo, kennt man auch noch aus der Szene, glaube ich.
0: Mm -hmm, total, ja. Und
3: die Banks-API. Und die haben alle ähnliche Themen gemacht. Nur, Figo, wissen wir alle, ist irgendwann in FinLib aufgegangen. FinAPI ist für nicht viel Geld an die Schufa gegangen. Und jetzt liefern diese beiden Gründer hier so, ein, so einen Verkauf ab. Das ist sehr, sehr beeindruckend. Und ich glaube, man hat keine klaren Umsatzgrößenordnungen. Aber das ist auf jeden Fall noch ein einstelliger Millionenumsatz, die wir da gemacht haben.
0: Irre. Und Tink, kennt man die auch gut, ja?
3: Ja, Tink kennt man aus Skandinavien. Die machen dasselbe in Skandinavien und sind, glaube ich, überhaupt nicht in der Lage gewesen, auf den deutschen Markt Fuß zu fassen. Insofern sieht man hier, dass einfach zwei gute, erfahrene Gründer in demselben eigentlich, sagen wir mal, für den... Für den allgemeinen Hörer jetzt auf Anhieb langweiligen Thema, nämlich äh, Schnittstellen äh, zu, zu Bankeninformationssystemen, in der Lage waren, hier äh, einen für sich zweiten spannenden Exit zu bauen.
0: Und, und muss man sagen, dann, weil ich erinnere mich, dass Klarna tatsächlich sofort.de, glaube ich, war das damals, gekauft hat. Ne? Genau. Das heißt exakt das gleiche Modell. Schwedisches Unternehmen, deutsches Fintech gekauft und nochmal das gleiche wiederholt.
3: Richtig. Und da muss man sagen, Chapeau. Wahnsinn. Ich muss dazu vor allen Dingen sagen, also besonders toll, weil ich bin ja immer offen. Ne? Auch die Jungs habe ich gesehen <lacht> und habe damals nicht investiert. Wirklich? Ich hätt, ja, ja, ja. also insofern, äh, das ist, äh, muss man zugeben. Ab und zu verpasst man auch die tollen Dinge. Es gibt natürlich auch Sachen, die ich, die ich sinnvollerweise gefunden habe. <lacht> Mit äh, früh dabei, bei Gründern dabei, war ich bei Open Business Club oder Xing, mhm.
5: ähm,
3: was ja ein Unicorn äh, ist. Und äh, ich war auch einer der ersten Investoren bei Trivago. Ja, Aber es gibt auch genügend, die man verpasst und die muss man auch zugeben. Insofern, Stefan Kaukremer, Glückwunsch, ich hätte es machen sollen.
0: <lacht> das ist eine tolle, späte Bekenntnis, muss ich sagen. Und wirklich auch sehr ehrlich, muss ich sagen. Aber ja, ganz toll, Daniel. Haben wir denn zu beiden Themen was Wichtiges vergessen?
3: Ich glaube, wir haben es. Tolle Woche für Deutschland. die deutsche Fintech-Szene. Und äh, so kann es weitergehen.
0: Ja, man muss sogar noch sagen, eigentlich heute auch noch, was ist jetzt ein bisschen untergegangen, also Pitch hat ja auch noch eine Riesenrunde abgeschlossen. Da ist ähm, da ist äh, Tiger Global eingestiegen. Also es ist wirklich, also heute ist viel passiert, oder für die Hörer gestern, aber wir können hier auch nicht alles covern. Von daher, ich finde, wir haben zwei tolle Themen besprochen und mit Trade Republic, echt, also ganz große Nummer, muss man sagen.
3: Ja, spannend. Ja. Ich bin auch gespannt, was Florian da dazu sagt. Also insofern noch viel Spaß mit dem Thema. Mhm, danke und ich dir. freue mich aufs nächste Mal.
0: Ich mich auch. Dann noch einen schönen Geburtstag dir. ne? Feier noch schön.
3: Ja, danke. mache ich. Ciao.
1: Dieser Beitrag wurde präsentiert von Biden Burkhardt, den Venture Capital Experten. Maßgeschneiderte Beratung von der Gründung bis zum Exit.
4: Insider Daily Interview
5: Jetzt zu Gast
4: Florian Heinemann, Founding Partner bei Project A Ventures.
0: Also ich freue mich total, Florian Heinemann ist hier. Ähm, muss man wahrscheinlich gar nicht mehr ankündigen, aber ich finde es total cool, Florian, dass wir über das Thema des Tages sprechen, Trade Republic. Aber erstmal herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch, muss ich sagen. Ich äh, lese mal kurz vor im Handelsblatt heute. Neobroker Trade Republic ist jetzt schon das wertvollste Startup in Deutschland. Ähm, Florian, wie fühlt sich denn sowas an, wenn man weiß, es kommt aus dem eigenen Portfolio?
2: <lacht> ja, nee, das ist, äh, also die Frage ist natürlich immer, was der eigene Beitrag dazu ist, das, äh, aber erstmal, äh, da, da, das ist natürlich
0: erstmal nebensächlich. Also es fühlt sich äh, uneingeschränkt gut an. Ja. Da geht man schon mit dem Grinsen ins Bett, ne? Absolut, ja. ja. Und das, die haben jetzt hier weitergeschrieben, der Hype um den Neobroker erreicht einen neuen Höhepunkt, Trade Republic, ein Hoffnungsträger im europäischen Tech-Sektor sammelt 900 Millionen Dollar ein. Da stecken ein paar Sachen drin, Florian, die wir vielleicht mal kurz besprechen, also jetzt schon allein dieser Subline. Neobroker, vielleicht können wir mal kurz über das Geschäftsmodell sprechen, was, also wir reden auch gleich nochmal über die Runde im Detail und wer da eingestiegen ist, aber was ist denn das Faszinierende an diesem Geschäftsmodell? Ja, das äh, steckt ja auch schon so ein Stück weit im, im Namen. Ne? Es geht halt darum, äh, letztendlich
2: einen sehr günstigen, äh, effizienten, äh, einfachen Zugang äh, zu Finanz. Instrumenten äh, zu zu gewährleisten und das eben für die breite Masse und äh, zum sehr günstigen Zeitpunkt äh, günstigen Preispunkt das ist eigentlich die das ist eigentlich die Idee und das andere ist natürlich sozusagen eine sehr einfach gehaltene App äh, wo du halt äh, idealerweise innerhalb von drei Klicks äh, quasi einen Trade äh, ausführen kannst und ähm, das andere was eben auch seit ja mehreren Monaten jetzt eigentlich schon ein Jahr recht stark genutzt wird, ist eben die Funktion, da Spar Sparpläne drüber äh, laufen zu lassen und, äh, und gerade da, das sind ja dann in der Regel kleinere Summen, die angespart werden und, und da macht natürlich der, der Preisvorteil dann eben nochmal äh, einen großen Unterschied, ne, wenn du da äh, zu sehr günstigen Gebühren
0: äh, teils auch kostenlos ähm, eben äh, Trades von, innerhalb von Sparplänen ausüben kannst. Hm. Bevor wir jetzt vielleicht über den Status und, und auch den Ausblick sprechen, Florian, lass uns doch mal vielleicht, wenn ich dich jetzt schon dran habe, hier mal irgendwie zurückgehen in der Historie. Das Unternehmen wurde ja 2015 gegründet und die waren dann relativ lange unterm Radar. Also da ist, glaube ich, von außen betrachtet gar nichts passiert. Also zumindest für mich nicht nicht sichtbar. Was also wie, was hast du denn gedacht, als die zum ersten Mal vor dir standen und es gepitcht haben? Und ähm, vielleicht dann wie hat sich das denn auch im Laufe der Zeit verändert? Also die, dein, dein Blick darauf, auf dieses Unternehmen?
2: Ja, also was natürlich der Anspruch war von Trade Republic und das äh, muss man sagen, das oder von den beiden Gründern oder von den drei Gründern, das äh, und das zeigt sich jetzt eben auch die die technische Infrastruktur im Prinzip komplett neu zu bauen. Ne? Also Sie arbeiten schon auch in Elementen mit Drittstrukturen, aber ansonsten ist eigentlich schon der Anspruch, alle Kernsysteme quasi nochmal selbst zu entwickeln äh, und das hat eben äh, auf der Entwicklungsseite länger gedauert. Und das andere ist, und, und das ist jetzt ehrlicherweise im, im, im Finanzbereich oder im Fintech-Bereich nicht unüblich, du brauchst natürlich auch äh, eine gewisse Zeit, um äh, einfach die, die notwendigen BaFin- äh, Regulierungen zu durchlaufen und dann eben gewisse Lizenzen zu bekommen. Und das war eben auch noch ein, äh, ein Thema, was länger gedauert hat. Und deswegen hat in der Tat äh, also wenn man sagt jetzt Trade Republic ist fünf Jahre alt, davon war sie äh, waren sie weniger als die Hälfte der Zeit wirklich am, am Markt, am Endkonsumentenmarkt aktiv. Aber das heißt nichts, dass äh, nicht, dass der drei Jahre davor nichts passiert ist, sondern da wurden, wurden eben die, die sämtlichen Vorarbeiten geleistet, insbesondere technologisch, produktseitig und, und regulatorisch.
0: Aber jetzt ist es ja so, ich, ich weiß ja, jeder normale VC bekommt ja im, im Jahr so 1.000 bis 2.000 Pitch Decks und Businesspläne. Und jetzt habt ihr entscheidet ihr euch in der Regel, glaube ich, so für 10 bis 20 wahrscheinlich pro Jahr. Ne? Jetzt habt ihr euch für die damals entschieden, obwohl die nichts hatten. Also was, was war denn so, ja, ich weiß nicht, das überzeugende Moment? Ja, also wir sehen ja alle
2: jetzt schon seit äh, geraumer Zeit äh, letztendlich die äh, Effekte der Niedrigzinspolitik. Ne? Das ist letztendlich nur noch ja relativ wenig Asset-Klassen gibt, die äh, letztendlich eine gewisse Rendite für Anleger versprechen und äh, Aktien oder eben auf Aktien basierende äh, äh, Papiere letztendlich erlauben das eben noch und und das war so also ein, ein Stück weit auch der der Pitch äh, von Trade Republic, dass halt gesagt wurde, okay, damit hast du, hat, wird die Masse einen kostengünstigen Zugang eben zu einer Asset-Klasse haben, die eine der wenigen ist, die gerade ähm, ja eine vernünftige Rendite sprechen und, ähm, und das eben, äh, und, und trotzdem kannst du, verdient das Modell oder ist das Modell eben in der Lage, Umsätze äh, zu, zu generieren, auch, auch relativ schnell. Ne? Das heißt, obwohl die Kosten für den Endkonsumenten relativ günstig sind oder sehr günstig sind, ähm, hast du trotzdem eben dahinter ein vernünftiges Businessmodell und und für uns war es natürlich auch eben sehr schön zu sehen, dass das ja, eben funktionieren würde im, im technologischen und von der Kostenseite eben auf Basis dieser Infrastruktur, die da quasi proprietär gebaut worden ist und das fanden wir schon sehr sehr anziehend und das Zweite ist natürlich, wenn du in einer frühen Phase investierst, ist es immer sehr sehr stark auch eine, eine Wette auf die auf das Gründerteam Ne, und das muss man eben auch sagen. Dass Das Team hier äh, hat uns äh, sehr stark überzeugt. Also jeder, der, glaube ich, mit Christian und auch mit Thomas und Marco gesprochen hat, merkt sofort, äh, dass da... Äh, eben nicht nur sozusagen der Wunsch da ist, äh, wie schnell reich zu werden, sondern äh, es geht eben wirklich eben darum, äh, eine Industrie zu verändern. Die denken sehr groß, äh, haben sehr starken Produkt- und, und Technologiefokus. Und das ist etwas, was wir schon sehr besonders fanden. Ne? Das entwickelt sich natürlich dann auch nochmal über die Zeit. Also du hast ja die wenigsten erst Gründer sozusagen sind ja äh, sozusagen dann schon total polished und äh, stehen vor einem und und, und äh, haben im Prinzip das alles schon 100%ig ausentwickelt. Aber du entwickelst schon ja ein gewisses Gespür dafür, ob Leute sozusagen das Potenzial haben, sich in diese Richtung zu entwickeln oder oder eben nicht. Und hier passten eben schon so ein paar Dinge, die halt zusammenkamen auf der Gründerseite. Äh, dann sicherlich eben das Geschäftsmodell oder oder der Bereich, in dem sie aktiv waren, der eben auch sehr stark einen, einen Rückenwind versprechen würde. Ähm, und dann sozusagen eben eine Produkttechnologie-basierte Differenzierung, die dann äh, sich möglicherweise entwickeln würde, wenn wenn man das eben äh, den Plan oder auf die Visionen, äh, die quasi dargestellt wurde, wenn man die eben entsprechend realisieren kann. Und das sind schon so Komponenten, wenn das zusammenkommt, plus dann eben noch eine sehr große oder potenziell sehr große Industrie. Das sind schon so, ja, Ingredients für äh, potenzielle äh, Gewinner. Ne? Das passiert dann natürlich nicht immer, sozusagen, das ist auch völlig klar. Äh, das kann, glaube ich, kein VC dieser Erde äh, von sich behaupten, aber du hast zumindest mal die Chance, dass wenn das dann auch noch vernünftig gemacht wird und es kommt natürlich auch immer Glück dazu, das darf man auch nicht vergessen, ähm, wenn das dann eben zusammenkommt, dann hast du zumindest die Chance, dass daraus eben äh, was, was potenziell sehr Werthaltiges entsteht.
0: Also es konnte jetzt wahrscheinlich keiner absehen, dass dieser Markt so abhebt. Ne? Also dieser Trading-Markt, ich finde das Modell total überzeugend, aber ne, wir haben ja quasi mit Robin Hood jetzt irgendwie so das Pendant, wobei ich glaube, es gibt schon Differenzierung im Geschäftsmodell, wenn ich es richtig verstehe auch. Ne? Aber ähm, dass der Markt jetzt in den letzten anderthalb Jahren jetzt hier durch Corona auch nochmal so gepusht wird, das konntet ihr ja auch nicht sehen. Wie, wie oft muss man sowas dann neu bewerten? Ja, also in diesem Fall
2: ähm, ging die sozusagen die Bewertung ja immer nur in eine Richtung. Also es war dann überraschend äh, besser äh, im Verhältnis zu dem, was wir vorgedacht haben. Ähm, und, und ich glaube, das muss man auch sagen: Das Modell würde auch sehr gut funktionieren, auch ohne äh, Corona. Ne? Es hätte sich jetzt sicherlich nicht sich in der Geschwindigkeit entwickelt und und äh, durch die Niedrigzinsphase und so weiter. Ähm, aber ich glaube, das Charmante an dem Modell hier ist: Es macht fundamental Sinn. Ne? Und ja, die Faktoren, äh, die wir jetzt eben gerade beschrieben haben, beschleunigen oder haben die Entwicklung beschleunigt, aber äh, sozusagen die Sinnhaftigkeit jetzt nicht fundamental gesteigert. Ne? Das heißt also, äh, ich glaube, was man was man festhalten kann, ist, äh, durch durch sozusagen diese externen Faktoren äh, gab es eine ne Beschleunigung oder ein ne, ne so zeitliches Zusammenrücken von Events. Ähm, äh, aber ich glaube, dass das irgendwie äh, eine signifikante große Firma werden kann. Das war im Prinzip von Anfang an klar. Dass das so schnell gehen würde, möchte ich jetzt mal behaupten, das haben
0: wahrscheinlich die wenigsten gesehen oder eigentlich niemand gesehen. Hm. Ich habe mit dem Christian, ich glaube, das ist so der Außenminister, wenn ich es richtig verstanden habe, weil ich habe den jetzt in mehreren ähm, Interviews heute mir mal angeschaut, und ich hatte so den Eindruck, ich glaube das ist auch ein Zitat, das du oft irgendwie bemühst, wenn du wenn du von Jeff Bezos, der ja mal gesagt hat, your margin is my opportunity, ne, und ich glaube, das hat man hier ziemlich stark irgendwie gespürt, dass da eigentlich so dieser dieser tradierte Brokermarkt total umgehoben wird, weil die einfach extrem extrem wenig automatisieren, und dadurch extrem hohe Kosten haben, ne? Absolut, also genau, also ich glaube, das ist einfach aufgrund
2: von verschiedenen Faktoren, also zum zum einen wie die Systeme gebaut worden sind, aber dann sicherlich auch wie sozusagen die, die Trades äh, dann auf Basis dieser Systeme exekutiert werden. Das wurde eben hier neu, neu gedacht ne? und dadurch eben deutlich kosteneffizienter ähm, äh, ermöglicht und, und das wird eben zu, einer, zu einem relevanten Teil an die Endkonsumenten weitergegeben. Also, und das ist für jemanden, der jetzt auf einer traditionellen Infrastruktur sitzt, eigentlich nicht zu replizieren. Also, und, äh, und, und ich glaube, das hat muss man schon sagen, das hat Christian wahrscheinlich als einer der ersten ähm, erkannt, äh, auch so klar äh, erkannt, mit äh, insbesondere auch mit Thomas gemeinsam, dem, dem technologischen Mitgründer und das ist schon beeindruckend ähm, äh, und genau und dass das jetzt sich so beschleunigen würde, dass äh, durch durch die externen Faktoren das kommt jetzt noch mal dazu, aber ich glaube sozusagen die ähm, äh, der der Gedanke, was du gerade beschrieben hast, ne, your, your margin oder your your inefficiency letztendlich, ne, is my opportunity, ähm, äh, ich glaube der Gedanke, äh, der der spiegelt sich eben hier sehr sehr schön wieder und trotzdem ja, und das muss man eben sagen und das ist schon sozusagen auch so ein Stück weit natürlich diese 10x äh, denke, ne, ähm, obwohl das eben äh, für den Endkonsumenten so kostengünstig ist, ist es trotzdem ein sehr starkes Geschäftsmodell. Und das hast du schon relativ selten, muss man sagen, dass man das in der Kombination sieht.
0: Ich habe mir vorhin mal angeschaut, also ich weiß natürlich nicht, inwieweit die, die Zahlen jetzt bemühbar sind, aber ähm, also eine deutsche Bank hat ein Market Cap von 24 Milliarden und hat 85.000 Mitarbeiter, eine Commerzbank hat 8 Milliarden und 47.000 Mitarbeiter. Weißt du, und jetzt kommt ihr hier mit mit 5,3 Milliarden, glaube ich, wobei ne? Dollar aber oder, ja, genau, nicht so trotz also wir bewegen uns in Richtung Commerzbankniveau und das finde ich halt irgendwie also das ist schon abstrakt irgendwie, oder? Ja,
2: ich glaube, was da eben immer die Schwierigkeit ist und das muss man das muss man verstehen und das finde ich auch immer so ein bisschen das Verwirrende an Unternehmensbewertung ne? <lacht> oder am Begriff Unternehmensbewertung oder an, äh, an Bewertung im, im Zusammenhang mit Finanzierungsrunden von Startups, ähm, das suggeriert natürlich immer sehr, sehr stark äh, eine sehr starke Gegenwartsbetrachtung, ne? dass irgendetwas ist etwas in äh, einem bestimmten Betrag zu einem gegebenen Zeitpunkt wert. So und ähm, und das ist natürlich sozusagen bei einer Commerzbank, basiert das eben sehr stark ähm, äh, darauf, äh, was sozusagen äh, die Erwartungshaltung, äh, also was da sozusagen jetzt an, an Operating äh, Profit äh, oder EBTA äh, entsteht. Und ähm, und das ist eigentlich sozusagen das dominante Bewertungskriterium und, und ähm, bei einem Startup wie Trade Republic ist natürlich sozusagen die Gewichtung dessen, was da noch zu erwarten ist und, und die zukünftige äh, sozusagen Entwicklung wird da natürlich deutlich stärker, fließt da deutlich stärker in die Bewertung, äh, Unternehmensbewertung ein und ich glaube, das ist so ein bisschen das Missverständliche, was auch häufig für, für Leute von außen so, abstrakt ähm, abstrakt das abstrakt erscheinen lässt, ne, dass, dass äh, wahrscheinlich jetzt die wenigsten sagen würden, das Unternehmen ist in diesem Moment vier äh, Milliarden oder fünf oder wert, äh, sondern äh, es geht ja eher darum, dass man sagen kann, dass die, das Zukunftspotenzial dieser Firma ist so groß, ja, dass es eine Partizipation an einer Finanzierungsrunde zu einer solchen Bewertung eben rechtfertigt. Weil die Wertentwicklungsperspektive so groß ist, dass es immer noch für die Investoren eine vernünftige Rendite letztendlich verspricht. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was, was häufig Leuten nicht so richtig einleuchtet, ne, weil beides heißt natürlich Unternehmensbewertung ähm, äh, und, und und ich glaube, einem muss halt völlig klar sein, man kann eigentlich nur Unternehmen miteinander vergleichen oder Bewertungen von Unternehmen miteinander vergleichen, die sozusagen den, den, den ähnlichen Anteil haben von Dingen, die in der Vergangenheit lagen oder in der Gegenwart liegen und, und äh, sozusagen Wert, Wertentwicklungspotenzial, was in der Zukunft liegt und äh, das wird si sicherlich sozusagen bei einem Trade Republic äh, deutlich höher bewertet, als das bei der Merzbank der Fall ist.
0: Wahrscheinlich zu Recht, ne? Also also die Commerzbank und die Fantasie, Also ja, so, ist so eine Sache. Ne? Aber wir hatten jetzt gerade den Börsengang von Oatly, da hat man auch gesehen, dass irgendwie der, die letzte Finanzierungsrunde dann glaube ich Faktor 5 an die Börse gegangen ist. Ne? Also von daher wird das ja nach vorne irgendwie sogar nochmal multipliziert dann eher. Also das heißt, wir reden eigentlich eher hier fast nicht über die Commerzbank, sondern eher über die Deutsche Bank dann schon. Das muss man muss
2: man sicherlich sehen. Ne? Also da ähm, äh, Aber klar, ne? wenn Leute einsteigen auf einer Bewertung von 4 Milliarden oder 5 und ich meine, du hast ja auch gesehen die Namen, dann muss die Erwartungshaltung sein, dass letztendlich die Unternehmensbewertung auch eine Höhe von 10 Milliarden plus erreichen kann. Das ist, glaube ich, völlig völlig klar. Sonst würde ein Investment auf der, auf der Höhe nicht keinen Sinn machen.
0: Lass uns doch mal kurz die die Namen durchgehen, weil da ist Sequoia eingestiegen. Die waren, glaube ich, Lead Investor, ne? habe ich richtig verstanden. Und dann Thrive und TCV heißen die noch, ne? wahrscheinlich gab es ja doch noch mehr Anfragen als die. ne? Ich meine, Tiger Global ist ja quasi, die, die die schmeißt ja überall Geld rein, wo sie gerade rein dürfen. <lacht> also ich meine von außen betrachtet. Die haben wir wahrscheinlich auch angeklopft. Warum habt ihr euch jetzt für die drei entschieden? Ja, also äh, genau. Ich höre letztendlich, das müsste sicherlich auch Christian noch ein
2: Stück weit äh, kommentieren. Also der, den der den Prozess ja gemacht hat. Aber genau, also äh, es ging auf jeden Fall darum, äh, als diese Finanzierungsrunde geplant oder aufgesetzt wurde, äh, es wurde halt geschaut, was sind was sind sozusagen jetzt going forward die, die besten Investoren, wer addiert da letztendlich noch ein, eine Expertise, ähm, und, und, oder irgendwas anderes, was, was doch von, von Nutzen für, für die weitere Entwicklung der Firma sein kann. Und Sequoia ist sicherlich, ja, der, muss man schon sagen, global führende Digitalinvestor. Ähm, das, das steht sicherlich außer Frage. Ähm, TCV hat, ähm, ich meine jetzt glaube ich 71 oder 72 IPOs im Portfolio. Also es gibt wahrscheinlich oh, kaum jemand, der mehr ähm, IPOs gemacht hat in, in, ähm, in den USA ähm, und da eben sehr viel Expertise hat und Erfahrung hat, auch eine sehr langfristige Perspektive. Also TCV zum Beispiel zeichnet sich auch dadurch aus, dass sie häufig ähm, auch über den IPO hinaus äh, bei Firmen äh, investiert bleiben, also sehr lange äh, mit dabei sind. Also bei Netflix zum Beispiel sind sie bis, bis heute investiert und die sind ja schon... Paar, paar, Jahre jetzt an der Börse. Ähm, also, das ist äh, so ein bisschen so ein Kennzeichen von TCV und äh, genau. Thrive ist sicherlich einer der äh, noch etwas jüngeren, äh, aber sehr, sehr aktiven und up-and-coming äh, Investoren und das passte dann so von der Konstellation sicherlich ganz gut zusammen. Äh, äh, aber klar, das war eine, war eine, war eine größere Diskussion. Es gab auch noch deutlich mehr Interessenten. Das, das ist so. Ähm, äh, dann zählt aber natürlich auch der persönliche Fit. Ne? Also, mit wem möchte auch das Gründerteam äh, in, in Zukunft zusammenarbeiten? Zusammenarbeiten. Das kommt ja kommt ja dann auch nochmal dazu. Wer sollte da im Board sitzen? Passt das von den Persönlichkeiten? Ist das Agenten ergänzend zu dem, ähm, die derzeit dort vertreten sind? Ähm, und äh, da, das fließt dann letztendlich in sowas ein. Und dann geht es natürlich auch darum, wer ist bereit, auch eine gewisse Bewertung zu bezahlen? Äh, wer muss auch wie viel Geld investieren, äh, damit das letztendlich aus Sicht äh, des jeweiligen Fonds äh, Sinn macht? Ne? Weil du musst ja sozusagen, je größer dein Fonds ist, desto mehr Geld musst du investieren. Das muss dann irgendwie eine natürlich auch für dich eine, eine signifikante Summe sein als Fonds, damit das, damit das auch Sinn macht, sozusagen aus Sicht der, der individuellen Fondsökonomie. Mix. Und, und dann findet sich das dann irgendwie und dann hast du natürlich auch nochmal Bestandsinvestoren, äh, die ja auch <lacht> vertreten sind und und auch bei der Runde äh, eigentlich nochmal komplett alle mitgemacht haben, äh, die ja auch äh, nochmal Geld investieren wollen und so. Und dann findet sich das dann äh, über so einen äh, etwas etwas längeren äh, Verhandlungs- und 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 sozusagen Findungsprozess äh, kommt
0: das dann eben zusammen. Bitte nicht falsch verstehen, Florian, wenn ich dich jetzt frage. Ich habe mich total gewundert, dass ihr da mitgegangen seid, weil ich euch viel frühphasiger. Also Creandum ist ja auch noch mit drin, die sind ja eigentlich mhm. auch frühphasig. Ne? Ja. Ähm. Mhm. Wie, wie passt das zu euch? Also vielleicht mal auch mal jetzt auf euch äh, gemünzt, wie hat sich denn vielleicht auch Project A jetzt durch Tra äh, Trade Republic auch vielleicht auch in der Außenwahrnehmung, In so wir, wir sprechen ja immer von so Sparkling-VCs, Leuchtturm äh, oder Marken einfach. Ne? Wie hat sich denn, äh, sag mal, Project A vielleicht auch im letzten halben Jahr sogar verändert? Man nimmt euch ja jetzt die ganze Zeit irgendwie wahr, dass da sehr, sehr viel passiert bei euch.
2: Ja, also vielleicht, vielleicht kurz zu der ersten Frage. Genau, also wir, wir haben sind mitgezogen mit sogenannten Opportunity Funds, nennt sich das. Ne? Also du hast sozusagen als VC, zumindest wenn du so ein bisschen etablierter bist, bist du irgendwann in der Lage, sozusagen für deine Gewinner, äh, also die Portfoliounternehmen, die halt äh, sehr gute Folgerunden ähm, in der Lage sind, abzuschließen, dann bist du halt in der Lage, dafür extra Vehikel zu raisen. Das passiert teilweise firmenspezifisch. Das sind dann häufig so sogenannte Special-Purpose-Vehikel oder eben Opportunity-Funds, die dann. So, äh, letztendlich Portfolio Company übergreifend äh, investieren können in Folgerunden, wo du selbst mit dem Hauptfonds eigentlich nicht mehr in der Lage bist, deine Rechte wahrzunehmen. Ne? Also nur mal so als Beispiel, wenn du jetzt eine Project A hat 10% an irgendwas äh, und es findet eine 500 Millionen Runde statt, dann hätten wir ja quasi das Recht, äh, mal so ganz grob, das stimmt nicht so 100%ig, aber so äh, in, der, in der Richtung äh, 10% äh, der Runde, also 50 Millionen Euro äh, zu übernehmen. Ne? Wie gesagt, das stimmt nicht so ganz, weil du hast immer noch die Du musst dann, dein Investoren pro Rata ist eigentlich das, was relevant ist, also wie hoch ist dein Anteil an den Shares, die die, die Investoren halten, da kommen ja noch die Gründershares oder ESOP, wird ja, muss da ja noch abgezogen werden, aber so mal ganz grob in, die, in, der, in der Tendenz ist das so, dass du dann eben auch 10% an der Runde machen könntest und unser Fonds zum Beispiel ist jetzt ja nur in Anführungsstrichen ein bisschen über 200 Millionen groß und die meisten VCs haben auch eine Beschränkung, dass sie nur bis zu 10% eines Fonds in ein Asset stecken könnten, also jetzt in in diesem Fall wäre das dann äh, bei uns ein äh, bisschen über 20 Millionen, ne, was, wir, äh, was wir investieren können. Das heißt, eine 50-Millionen-Investment äh, können wir dann aus dem normalen Fonds gar nicht tätigen. Aber dafür gibt es dann eben solche opportunity Vehicle. Ähm, und ähm, das ist eigentlich ein ziemlich spannendes Konstrukt weil sich eben in der Vergangenheit gezeigt hat, dass die, die, die Gewinnerfirmen, ne, und da ist jetzt Trade Republic ist sicherlich ein herausragendes Beispiel, dass die ähm, häufig auch in, in, der, in der Zukunft eine, eine attraktive Entwicklung zeigen und vor allen Dingen eben relativ wenig Downside haben. Ne. Das heißt also, das Risk-Return-Profil von sozusagen späteren Runden bei Gewinnerfirmen, äh, das, ist, das ist eigentlich ein relativ attraktives Risk-Return-Profil. Und deswegen machen das auch gerade erfahrene Investoren, investieren eigentlich recht gerne in solche Opportunity-Vehikel und, und daher kommen jetzt auch bei uns, äh, kommt jetzt auch bei uns das Geld, womit wir da mitgegangen sind. Das ist also nicht mehr aus dem aus dem Hauptfonds, ähm, äh, der sozusagen das ursprüngliche Investment getätigt hat, sondern das sind äh, letztendlich separate Fonds, ähm, äh, die sozusagen extra dafür aufgelegt werden, äh, bei den Gewinnerfirmen mitzumachen. Also die haben wir beispielsweise auch schon eingesetzt bei bei Krü oder auch bei Sender. Das waren jetzt zwei andere große äh, Unicorn-Finanzierungen, die halt stattgefunden haben, jetzt äh, bei uns im Portfolio die letzten paar Monate. Und da haben wir die auch schon genutzt. Ne? Und und ähm, ist das für uns, äh, vielleicht zu deiner zweiten Frage, ist das für uns, ähm, hat das für uns irgendwelche Auswirkungen oder ist das für uns ein, sozusagen hilfreich? Äh, ja, auf jeden Fall. Ne? Also es also ist ja glaub, ganz sicher
0: so, nicht Business as usual, Florian. Nein, nein, <lacht> absolut.
2: Ähm, genau, das ist nicht Business as usual und, und, und sticht jetzt sicherlich auch nochmal äh, heraus, auch in den letzten Monaten, die, die ja in der Tat für uns sehr erfreulich waren. Und klar, also wenn du schaust, woher hat jetzt ein Sequoia oder ein Benchmark oder auch ein TCV, woher haben die jetzt ihre Reputation? dann liegt das schon sehr, sehr stark natürlich auch an den äh, sozusagen Firmen, wo sie halt mit äh, beteiligt waren. Und, äh, und deswegen hat das schon eine massive Auswirkung auf die Reputation eines VCs. Also gerade, wenn das eben nicht nur einmal passiert, sondern auch noch halbwegs regelmäßig passiert. So Und äh, das sieht jetzt bei uns so aus, dass sich das in diese Richtung entwickelt. Und, und äh, klar, aber das ist natürlich, darf man nicht vergessen, das ist, äh, muss man natürlich jeden Fonds, muss man das wieder neu beweisen. Ne? Ähm, äh, es, äh, und das ist auch sicherlich, sieht man auch ab und zu im VC-Bereich, dass sozusagen gewisse Fonds äh, einen sehr guten Track-Record hatten und äh, sozusagen da äh, eigentlich äh, super Investments gemacht haben und dann aber quasi diese ähm, äh, diese diese Qualität der Entscheidungsfindung äh, eben nicht über verschiedene Fonds konsistent zeigen können. Und das ist sicherlich auch das Besondere an jetzt einem Sequoia oder einem kleiner Perkins oder einem Benchmark, äh, dass sie halt sozusagen relativ konstant äh, immer wieder in jedem Fonds äh, herausragende Companies haben und das ist letztendlich das was was dann natürlich äh, zum zum äh, äh, ultimativen Reputationsaufstieg äh, führt wenn man das sozusagen fondsübergreifend äh, immer wieder zeigen kann dass man halt von den 20 30 Portfoliounternehmen zwei drei Fund returner dabei hat und äh, wenn man das eben schafft äh, dann baut sich über die Zeit eine, eine Reputation auf und ähm, und ich glaube, da sind wir auf einem ganz guten Weg, aber das ist, äh, ist halt ein sehr langfristiger Prozess, also Project EA ist jetzt zehn Jahre alt, und die meisten Firmen, die jetzt in dieser Reputationsliga sozusagen ganz ganz weit vorne in der Champions League spielen, die sind in der Regel eine ganze Ecke länger unterwegs.
0: Aber ist das jetzt nicht dann eigentlich auch für euch der richtige Moment, um jetzt nochmal Kapital einzusammeln? Ich meine, Geld ist so günstig gerade und jetzt habt ihr gerade so einen, ich weiß nicht, fast einen Durchmarsch, kann man ja sagen. Es ging ja los mit, mit striker war, glaube ich, die erste große, Runde, die ich jetzt so vor kurzem wahrgenommen habe. Ne? Dann hast du ja gerade schon gesagt. War noch, war noch davor Ach, und davor und, noch, ja. und,
2: und, ja. und Voy, so. Da kamen einige über 100 Millionen Runden. Ne? Das ist, ist natürlich jetzt auch gerade so, dass das Marktumfeld und dann genau kamen jetzt eben drei Unicorn-Runden, äh, Sender
0: und jetzt eben Trade Republic. Und heißt das nicht für euch eigentlich jetzt diesen Rückenwind nutzen?
2: Ja, also ähm, es ist auch in der Tat so, das war jetzt eher bei, ehrlicherweise unabhängig von dem, äh, von diesem Timing. Das äh, hilft jetzt natürlich, ne, aber es ist sowieso so, dass wir, äh, jetzt, ähm, mit dem Fond 3, wo auch Trade Republic äh, drin ist, da werden wir wahrscheinlich ja so bis Ende des Jahres investieren äh, ungefähr also noch das Portfolio aufbauen ähm, also Investments tätigen wir länger aber eben keine Investments keine neuen Investments mehr also das wird äh, die neuen Investments werden wahrscheinlich die letzten die wir da tätigen werden werden wir in, in Q3 oder Q4 äh, diesen Jahres machen das heißt wir wollten sowieso jetzt einen, einen neuen Fonds raisen äh, oder eine neue Fondsgeneration. das das ist sowieso der Plan gewesen und das das haben wir jetzt gerade auch auch begonnen ähm, aber natürlich Natürlich hilft es da, ne, dass jetzt die letzten Monate sehr gut gelaufen sind. Es ist, ist, ist mit Sicherheit sehr hilfreich, äh, zumal, und das muss man eben auch sagen, gerade eben institutionelle Investoren, und äh, das sind natürlich auch solche, mit denen wir äh, vermehrt sprechen, weil die eben auch sehr große Geldmengen äh, letztendlich ja verteilen müssen, ne, weil das ja quasi so deren deren, deren Aufgabe ist. Äh, die gucken natürlich sehr stark auch, hast du äh, Signature-Unternehmen quasi, die, die in deinem Portfolio drin sind und das wäre jetzt eben sowas wie Trade Republic ähm, und, und investierst du regelmäßig mit anderen Fonds, wo sie vielleicht auch schon investiert sind, na, also sozusagen den, den, den Top Brands ähm, im, im europäischen oder US-Markt und wenn das so ist, dann erhöht das die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr deutlich, dass sie auch bei dir investieren werden.
0: Also mehr Inbounds in der Zukunft. Ne? Ja, mehr Inbounds oder eben auch einfach eine bessere Conversion in der Ansprache. <lacht> nee, <lacht> genau. sehr cool. Ich hatte den Rainer Behrer ja von euch mal hier im Podcast und der hat sich sehr diplomatisch ausgedrückt, als ich ihn gefragt habe, welche Unternehmen, bei welchen Unternehmen ihr Schützen oder Steigbügelhalter oder wie man auch immer nennen möchte, wart. Ist Trade Republic, vielleicht können wir mal auch nochmal auf, auf den Kern von Trade Republic. Was waren denn so die Erfolgsfaktoren, um die man sich kümmern musste bei so einem Modell? Und war da Project A dann auch beteiligt? Also, wenn du darüber reden kannst, ich weiß es nicht genau, oder oder war das etwas, sind die ganz alleine gelaufen? Nee, also sagen
2: wir so, generell sind wir recht breit im Portfolio unterwegs. Also, also man kann schon so sagen, dass wir ungefähr in einem gegebenen Monat grob äh, bei der Hälfte der der Portfoliounternehmen, die aktiv sind, ähm, unterwegs sind ne, oder oder irgendwas zwischen 30 und 50 Prozent in einem gegebenen Monat. Das ist eigentlich äh, relativ normal. Und bei Trade Republic sind wir auch äh, sind wir auch recht aktiv, auch auch jetzt gerade noch. Also nimmt nimmt natürlich ein Stück weit ab. Ne? Also je größer die Unternehmen werden, äh, desto stärker haben die natürlich auch eigene äh, bauen die auch eigene Organisationen und Fähigkeiten natürlich auf. Um, aber bei Trade Republic sind wir jetzt auch aktuell auch noch im, im Tech-Bereich äh, sehr sehr stark betreten mit, mit Leuten. Also, dass wir da eben ein paar letztendlich Entwicklerkapazitäten mitstellen, ne, weil das eben alles so schnell da wächst, äh, dass wir da an ein paar Stellen jetzt helfen. Nicht, Da geht es weniger darum, äh, dass wir da jetzt äh, Kompetenzen äh, reinbringen würden, in diesem Fall, äh, die die jetzt äh, gar nicht hätten, sondern da geht es eher darum, einfach die Kapazität äh, ein Stück weit zu vergrößern. Ähm, äh, wir waren äh, auch äh, relativ lange jetzt im Marketingbereich, Recht, recht aktiv und das ist sicherlich also ich denke mal der Haupterfolgsfaktor von Trade Republic ist schon sozusagen die Technologie und, und die Infrastruktur die überhaupt erst so ein tolles Produkt ermöglicht und, und das zweite sicherlich ist auch das Marketing das muss man schon auch sagen, dass dann eben in der Lage ist, dass man in der Lage ist die dann auch schneller als die Konkurrenz es gibt ja gibt ja noch einige andere Unternehmen, die jetzt versuchen da ähnliche Dinge anzubieten und da zählt es natürlich schon auch schneller. Und effektiver als andere die Botschaft rauszubringen, dass es sowas wie Trade Republic gibt und warum das ein Stück weit besonders ist. Also, Marketing gehört sicherlich auch dazu. Da, da haben wir auch ein Stück weit geholfen. Und, und worum es natürlich auch geht, ist das ganze Thema Recruiting. Da also haben wir sehr, sehr, sehr aktiv auch. Das ist sowieso so, dass sehr viele Unternehmen eben mit uns auch zusammenarbeiten, also aus dem Portfolio im Bereich Recruiting, weil wir einfach, ja, eine ziemlich gut geölte Recruiting-Maschine haben und da eben in der Lage sind, auch ziemlich effizient, sehr gute Bewerberqualität irgendwie schnell, schnell zu erzeugen. Das war auch jetzt auch bei Trade Republic so. Uh, wir haben auch mal beim Customer Service ausgeholfen, also wir sind auch Zaffel, die sind es auch nicht äh, zu schade, äh, wenn das sein muss. Ne? Und das äh, ist natürlich bei so einem schnell wachsenden Unternehmen wie, wie Trade Republic schon mal der Fall. Dass, dass man da auch mal da aushelfen muss, weil einfach die Anzahl der Anfragen da natürlich recht recht stark war. Das waren glaube ich jetzt so die wesentlichen Sachen. Im, im, im Data-Bereich haben wir auch ein Stück weit mal ausgeholfen. Das, das ist aktuell jetzt nicht mehr so, weil die da auch ein super Team aufgebaut haben. Also das ist auch so ein bisschen unsere Idee, ne? dass wir eigentlich häufig dann helfen, wenn gewisse Kapazitäten noch nicht da sind, entweder quantitativ oder qualitativ, dass wir dann eben helfen. Aber
0: wie gesagt, das ist, ist im Portfolio recht breiter Fall. Wobei dieser ganze Customer-Service-Bereich wahrscheinlich nicht ganz so ausgeprägt sein musste wie bei Robin äh, Robinhood. Ne? Die haben ja mit den Wall-Street-Bets und äh, Dodge-Coins und was weiß ich was da alles. Ne? Ich glaube, das ist ja ein bisschen an Trade Republic vorbeigegangen. Ne?
2: Oh, Also es gab auch hier natürlich äh, so. okay. die, äh, die eine oder the GameStop äh, Wall-Street-Bets-Geschichte gab es ja auch. Also ah. war auch bei Trade Republic nicht ganz mhm. äh, schrammenfrei, aber äh, ja, also im Verhältnis zu, zu Robin Hood, äh, da hast du wahrscheinlich recht. Also ohne, dass ich jetzt da ganz da dran war bei Robinhood, aber das hörte sich schon dramatischer an bei denen, als das jetzt bei Trade Republic der Fall war. Das ist richtig.
0: Dann lass uns mal mit Blick auf die Uhr freuen, weil ich dich ja jetzt, ich finde es ja super, die Hörer wissen ja gar nicht, wie spät es schon ist, ne? aber <lacht> also es ist super, dass wir sprechen. Nochmal ganz kurz der Ausblick, wo geht denn jetzt die Reise hin? Weil ich habe jetzt mal, also die haben jetzt über eine Million Nutzer und diese Millionen Nutzer sind mit 5,3 Milliarden Dollar bewertet. Das heißt, jeder Nutzer hat momentan, stand heute im projizierten Lifetime-Value von 5,3 5.300 Dollar. Das wird es ja wahrscheinlich perspektivisch nicht sein. Das heißt, da ist ja wahrscheinlich jetzt eine Erwartung, dass die weiter so wachsen, nehme ich mal an. Die haben ihre Nutzerzahlen ungefähr verzehnfacht, glaube ich, oder verachtfacht, glaube ich, im letzten Jahr, ne? so ganz grob. Also das heißt… Ja, ich glaube, das, das
2: kommt, glaube ich, ganz
0: grob hin. Ganz grob, ich, also, ja. ich, also sie wachsen halt… Also, ja, oder wie, versiebenfacht oder, oder vierfach. Also ja, wachsen ja, ja. dramatisch schnell, äh, aber das geht ja so wahrscheinlich nicht weiter. Führt das auch dann zu anorganischem Wachstum? Muss man da mit Übernahmen in anderen Ländern? Weil ihr seid jetzt in drei, also das Unternehmen ist in drei Ländern aktiv, glaube ich, Frankreich, Österreich und Deutschland. Also vielleicht kannst du mal so weit und natürlich darüber reden möchtest und darfst ähm, mal einen Ausblick geben, was, was sind so die Erwartungen der Investoren? Was könnte da jetzt auf uns zukommen? Ja, also
2: was du, glaube ich, ja sehr richtig beschreibst, ist, ähm, ne, bei, bei so einem Wert pro aktuellen Nutzer, ne, das spielt ja auch genau auf die gleiche Thematik an, die wir ja vorhin schon mal genau, hatten. Ja. Du hast eben relativ stark eine Erwartungshaltung, wie, wie das Wachstum oder die Entwicklung der Firma weitergeht, damit mit eingepreist. Und, und das heißt, es impliziert weiteres Wachstum. Ne? Wo kommt das her? Also man sieht schon, dass das, dass das Wachstum in Deutschland sehr stark weiterhin ist. Das zeigt auch jetzt keine keine Bremserscheinung, aber klar ist, dass der Anspruch sein muss von von einer Firma wie Trade Republic und auch gerade nach so einer Runde oder einhergehen mit so einer Runde, dass, dass Deutschland sicherlich nicht das einzige Land bleibt, wo wo so eine Position erreicht wird. Das hat, hat die Firma ja auch, oder hat Christian ja auch offen dargelegt, dass es auch ein Stück weit natürlich um eine europäische Internationalisierung gehen, gehen wird in in den nächsten Monaten und und Jahren. Und ich denke mal, ähnlich, wie wir es ja auch bei einem Zalando gesehen haben oder bei einem, bei einem About You, wo, wo es einfach darum geht, dann andere regionale Märkte in Europa anzuschließen und und dass natürlich irgendwann ein relevanter Teil des Wachstums dann eben nicht mehr aus dem deutschen Sprachraum oder aus Deutschland kommt, sondern eben aus anderen europäischen Ländern. Und was sicherlich auch ein Stück weit natürlich passieren wird, und das hat sich auch schon angedeutet, ist eben äh, ne, also sowas, dass eben neue Produkte hinzugefügt werden, wie wie eben jetzt der der Kryptobereich, der jetzt dazugekommen ist. Also letztendlich geht es ja darum holistisch ähm, letztendlich die geldanlage sparbedürfnisse äh, letztendlich des, des massenmarktnutzers effizient äh, zu befriedigen und alles was da was da hilft ähm, und und was eben diese experience des nutzers besser macht das wird wird äh, irgendwann angeboten werden und und dann gibt es sicherlich auch noch eine reihe von innovationen in dem ganzen äh, in dem ganzen bereich der der infrastruktur und und der technologie die dahinter liegt die jetzt nicht unbedingt äh, für den äh, endkonsumenten direkt sichtbar ist aber aber die natürlich einfach dazu führt, dass das Ganze noch effizienter, schneller, äh, sicherer ähm, abgebildet werden kann. Und da gibt es auch noch eine Reihe von Initiativen, die da, äh, die da noch äh, erfolgen müssen. Ne? Und, und das muss sicherlich auch ausgebaut werden. Und, und, und dann hast du natürlich auch noch den ganzen Bereich Education. Also wir haben ja immer noch in, in Deutschland, äh, ja, das hat sich entwickelt, ne? auch durch die Niedrigzinsphase und, und durch Spieler wie Trade Republic äh, und natürlich auch sozusagen eine allgemeine, äh, sicherlich auch Generationsthematik, dass sozusagen die die jüngeren Generationen dem Ganzen auch aufgeschlossener sind. Aber nichtsdestotrotz ist Deutschland natürlich immer noch, ein was Aktienkultur angeht und so weiter, im Verhältnis zu anderen Ländern äh, eben eher rückständig. Äh, und das gilt es natürlich dann auch äh, ein Stück weit mit zu verändern, nur mit mit Dingen wie jetzt äh, den Podcast, den sie machen. Und, 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 und da wird sicherlich noch weitere äh, Content-Bereiche geben, äh, die dazu beitragen, dass mehr Leute verstehen, warum eben äh, ein konsequentes Anlegen an den Kapitalmärkten der beste Weg ist, um, um Vermögen aufzubauen und und auch dem demografischen Wandel ein Stück weit entgegenzutreten und das in dem was das eben für das Rentensystem heißt. Ne? So also, also und da ist einfach noch eine Menge Aufklärung erforderlich und und die wird die wird Geld kosten. Das ist das ist völlig klar und, und ein Teil davon wird wird ein Treasury Republic leisten.
0: Ja, und geht man, also jetzt vielleicht, kannst du kannst natürlich nur abstrakt sagen, Florian, ne? aber geht man bei einer Internationalisierung den Wettbewerb eher aus dem Weg oder weil ich, also wir können es ja vielleicht am Beispiel von Gorillas, ich finde das so fast, ja, fast, äh, das ist so ein Suizidkommando, fast nach nach New York <lacht> zu gehen oder nach London und zu sagen, ich gehe dahin, wo der Wettbewerb am stärksten ist. ne Also wa was ist da so dein strategischer Blick drauf? Vielleicht am Beispiel von Gorillas, wenn du es nicht an, am Beispiel von Trade Republic beantworten <lacht> <lacht> möchtest. Ja, ich glaube, es ist halt ähm, äh, es gibt natürlich das, also ich glaube, da gibt es kein
2: richtig oder falsch, ne? Du siehst ja zum Beispiel jetzt an sowas wie About You, äh, dass Märkte wie Tschechien oder auch Polen, äh, Spazalando ja ähnlich, teilweise attraktiver sind für die, ne, von, von den Umsätzen, die sie da erzielen können, als sehr, sehr kompetitive Märkte, wie äh, jetzt im Zalando-Fall, die sich ja dann irgendwie aus, äh, aus UK wieder zurückgezogen haben, weil ihnen das einfach, äh, weil sie das einfach zu viel Geld gekostet hat. Und letztendlich, es gibt da kein richtig oder falsch. Aber, sondern man muss sich halt überlegen welches Risikoprofil äh, will ich gerne fahren und wenn ich eben so einen Markt wie New York erschließe äh, für mich als Gorillas, dann hat das natürlich auch potenziell, wenn ich diesen Kampf gewinne, äh, hat das für mich natürlich einen ganz anderen Werthebel nochmal als jetzt sozusagen in Idaho sich zu verbreitern. Ja? So, und, äh, äh, oder jetzt eben eher äh, sozusagen hier und, und, und man muss natürlich auch sagen, in den USA präsent zu sein als eine Firma äh, wie, wie Gorillas äh, führt natürlich auch nochmal dazu, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass Amerikaner Investoren äh, da, da Geld investieren und so weiter. Ne? Wobei, da muss man auch sagen, die, die das sieht man auch in einem Trade Republic, ähm, der, das ist sicherlich auch nochmal ein Thema, wo Corona sehr geholfen hat, dass äh, sozusagen die Wahrscheinlichkeit oder die, 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 die Neigung von US-Investoren eben in europäische Firmen zu investieren, nicht nur wegen Corona, das hat äh, sicherlich auch, weil sie halt gesehen haben, hier gibt es tolle Firmen wie Adyen, wie, wie, wie Spotify und so weiter, wie Klana und dann, dann äh, äh, schärft das natürlich auch auch nochmal den Blick hier in unsere Richtung. Ähm, äh, aber klar, äh, hilft eine Präsenz am US-Markt für jemanden wie, wie Gorillas. Ähm, und, und wenn sie eben den Kampf gewinnen und wenn sie sich zutrauen, quasi dafür ausreichend Kapital zu, zu raisen, dann kann das durchaus eine rationale Strategie sein, äh, den kompetitivsten Markt anzugehen äh, und eben nicht der Konkurrenz auszuweichen. Ne? Weil es natürlich, wenn sie den gewinnen, das den größten Werteffekt hat. Aber es hat natürlich, ist natürlich mit einem ähm, deutlich höheren Risiko verbunden. Ähm, äh, und und äh, da, das ist eben letztendlich ja immer das, das Spiel, was man als Startup-Unternehmer fahren muss. Ne, eine, sozusagen auf das individuelle Unternehmen und die individuelle Fähigkeit, äh, Kapital aufzunehmen und, und auch die individuelle Risikoneigung und vielleicht auch die Risikoneigung der damit verbundenen Investoren, da darauf abgestimmte äh, Strategie zu finden. Ne? Und äh, wie gesagt, da gibt es, glaube ich, kein richtig oder falsch.
0: Dann allerletzte Frage, Florian. Und zwar, ähm, ich habe mit, mit Daniel vorhin darüber gesprochen, wo treffen sich denn diese Bereiche, ähm, wenn man jetzt mal vielleicht sagen würde, Banking, Payment und jetzt Trading ja oder Brokerage, wo treffen die sich dann irgendwann? Wir hatten so ein bisschen darüber nachgedacht, ob irgendwann mal vielleicht sogar so eine Megafusion von N26 und Trade Republic möglich wäre.
2: <lacht> das musst du wahrscheinlich Christian Hecker und und ja, den Valentin Stahl fragen,
0: ob das wirklich ja, ist. Oder, oder, oder Peter der, Thiel, der in beiden investiert ist. Oh, ja.
2: Oder oder Peter Thiel. Ja. Also äh, äh, genau. Also das, das äh, äh, ja ich also letztendlich muss man natürlich schon sagen, das was du in anderen Bereichen siehst, ne, so eine äh, ne Konvergenz von Geschäftsmodellen, um letztendlich gewisse Bedürfnisse ganzheitlich abzu da, da spricht natürlich schon was für dass es da in diese richtung geht ne? also sprich du hast sicherlich in N26 20, die Staaten von der einen Seite oder von der, vom, vom, vom einen Pol oder von aus einem Bereich und, und, und werden sich irgendwann verbreitern. Und, und das Gleiche gilt sicherlich für einen Trade Republic perspektivisch auch. Man kann theoretisch natürlich auch überlegen, ob da noch Versicherungsprodukte mit dazu müssten. Also insofern, die Frage ist immer, wo, wo, wo ist die Grenze? Mhm. Ähm, aber das treffen, ist klar, oder? Dass, dass irgendwann theoretisch natürlich eine Überlappung äh, da ist, ne? weil, weil du eben, wenn du einmal eine, also weil letztendlich hast du immer die gleiche Thematik, ne? warum verkauft Amazon nicht mehr nur Bücher, ne? sondern eben auch alle möglichen Sachen. Letztendlich geht es natürlich darum, eine Kundenbeziehung, die man hat, so intensiv und so hochfrequent wie möglich zu gestalten. Dazu musst du natürlich auch viele Anlässe bieten und dass wir jetzt in diesem Fall darauf übertragen, eben einen möglichst hohen Share von Finanzgeschäften eben über eine, Be eine Kundenbeziehung abzubilden. Das muss du natürlich auch technologisch können, aber es gibt natürlich eine gewisse Logik dafür, dass das zu tun, um dann eben letztendlich eine Kundenbeziehung maximal sozusagen intensiv zu gestalten und auch natürlich monetär maximal attraktiv und dazu musst du dich natürlich tendenziell verbreitern eben in der Kundenbeziehung um das um das zu ermöglichen und das ist natürlich nochmal ein weiterer Wachstumshebel also insofern ob das passiert und wie schnell das passiert das, das ne? aber es gibt es gibt Logik dafür und es gibt auch sicherlich in anderen Bereichen Vorbilder dafür dass dass es so eine Konvergenz der Geschäftsmodelle gibt absolut
0: Florian, also wie gesagt, wir können jetzt noch ewig reden, aber ich, ich wie gesagt, wir beide wissen, wie spät es ist, Florian. Äh, vielen Dank, dass du das möglich gemacht hast. Haben wir denn aus deiner Sicht irgendwas Wichtiges vergessen, was du noch ergänzen möchtest? Ja, bestimmt, aber es, ja.
2: Es, ist, äh, es ist nicht so, dass mir das jetzt noch einfallen würde, ehrlicherweise. Klasse, Florian. Vielen,
0: vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Es wirklich, also äh, freut mich total für euch, freut mich auch für Trade Republic, dass ihr also dass ihr die so früh erkannt habt und dann gemeinsam diesen Weg gegangen seid. Ganz großartig. Ja. No? Danke dir. Schönen Abend. Bis bald.
1: Ciao, ciao. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war's für heute. Das war die quasi Sondersendung zum Thema Trade Republic. Nochmal einen herzlichen Glückwunsch an das Team. Ist wirklich eine sensationelle Leistung. Vielen Dank nochmal an Daniel Wild, der an seinem Geburtstag mit uns gesprochen hat. Vielen Dank auch an Florian Heinemann, der zu wirklich einer Unzeit, man muss wirklich sagen, zu extrem später Stunde mit mir gesprochen hat. Also lieben Dank nochmal, aber man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Und das war heute, glaube ich, ein guter Grund für alle Beteiligten. Trotzdem vielen Dank euch allen ein schönes Wochenende. Das Team von Trade Republic wird den Feiertag zum Feiern nutzen. Und wir alle hören uns am Dienstag wieder in alter Frische. Bis dahin ein tolles Wochenende. Alles Gute. Ciao.
1: Diese Folge wurde präsentiert von OMR Reviews, die Plattform für qualitative Softwarevergleiche. Probiert es aus auf omr.com/reviews.